Digamos que quando você começou a namorar a Amanda, a Amanda estivesse na prisão e você não soubesse. Tá? <risos> Aí ela falou pra você assim, tô na prisão e tal, só sai de vez em quando fazendo as coisas. Aí você ia hum. achar que era brinks. Por que, que, que eu ia achar que era brinks? Ah, porque você ia pensar, ah, até parece né, que ela tá me falando isso, tipo... Não, eu ia acreditar. Você ia acreditar? Mas, gente, eu sou, sou advogada, porque eu não vou acreditar que a pessoa tá na cadeia usando Facebook. Gente, mas não, você ia, conhecer, você ia conhecer a Amanda na vida real. Tipo, é. não na internet. Ah, não, tá, tipo, a gente fosse encontrar a primeira vez e falar, ah, eu tava na Sim. cadeia, ela, o ela ia falar da assim, cadeia. Não, ela ia falar assim, eu tô preso, eu só tô aqui pra te encontrar, porque de vez em quando eu consigo uma liberação. Sim. Ah. Aí você não ia acreditar, certo? Eu ia acreditar, por que eu não ia acreditar, gente? <risos> gente, a, a Erika acredita... A Erika acredita muito que você é bandida, Amanda, é incrível. Não, não é... Gente, bandido não tem cara, gente. gente Se a pessoa sim. chega pra mim e fala isso, eu vou acreditar. Por que eu não vou acreditar? Porque a pessoa vai falar isso pra mim. Beleza, mas aí você acredita. Ah, acredito. Você ia depois disso, que você acreditou, que você soube que ela tá presa e tal. Você ia entrar no, no, na prisão com ela durante uma rebelião, depois ia ter dois filhos, depois ia dizer que não deu certo. Ah, viado, eu não sou a Simone, não fode. É. <risos> Jovem. Viado, eu, eu não ia nem mais falar com ela. Tá louca? Olha o Vampoquintas começando aí, gente. Gente. Ah, o outro quer ser o Gugu. Da nossa vida, Amanda. Quer cobrir a nossa rebelião do amor. Tudo bem, Amanda? Tudo ótimo, meu amor. Eu não sou a Simone ah. também, então tá tudo bem. Não, você não é Simone. Você é o negão avulso. Como é que era o nome dele? Afro-X. Afro-X. Ele era dos X-Men. Era sim. É Afro-X. Tudo bem, Erika? Tudo bem. Tudo bom? Bem, tudo bem, bem, bem. Ai, ah, gente, tô aqui com o mesmo mulher, começando a Viado, se você juntar o Afro-X com o Mendy, vira Afro-X Gente, eu sou o Léo, tô aqui com a Amanda e Erika América pra gente falar de Fuck Deus que sacudiram assim, o mundo há alguns anos, né? Aproximadamente. A primeira, Amanda pode dizer, assim, atestar que, tipo, na hora que eu vi, eu falei, Amanda, a gente precisa conversar sobre isso aqui, que é justamente essa questão de Simone, né, gente? Porra, cara. Eu cara, cadê meu carro? Cadê meu carro? Amanda, conta pra gente o que, é que a revista Quem noticiou aí sobre Simone e seu relacionamento com Afro-X-Men. Meu despertador aqui. Opa. Então, né, gente, uma barra que Simone, ela tá muito arrependida de várias coisas que ela fez no grupo dela, né? Então, assim, ela tava falando sobre a vida amorosa conturbada que ela teve, né, com a Desde o Balão Mágico. Desde o Balão Mágico. E aí, Fábio Júnior e tal. É brincadeira, viu, gente? Fábio Júnior não pegou Simone de criança ou não? Eu acho. Felipe de Longe, Aí, ela tava comentando, né, que tipo assim ela teve esse relacionamento e tudo, só que assim ela, não, ela achava que era brinco o fato de dizer que era preso ela não sabia ah. que tinha essa vida bandida ela só reparou quando tava no meio da rebelião que ela tava realmente dentro da cadeia não, eu acho que ela reparou quando ela teve o segundo filho aí ela falou Sim. assim, pô, acho que não, Erika, 
Não sei se você teve acesso a essa notícia maravilhosa. Não, não tive. Eu vou ler para você o quote que Simone deu para Antônia Fontenelle, essa grande jornalista também, no seu programa de YouTube na lata, né? Simone gente, falou é muita assim, gente boa junto. <risos> muito. Simone falou assim, ele era presidiário, mas eu não sabia. Achei que era mentira, porque todos os rappers inventam isso, que foram presos. Né? <risos> ele fazia shows fora, tinha um juiz que autorizava, não só ele, como outras bandas. Aconteceu de... Oh, bandas? Tinha bandas presas? <risos> <risos> bandas inteiras! É porque, Gente, é porque eu... saíam da prisão. Não sabia. É porque o Tô desinformada. O ex, ele participava de um programa chamado Talento... Banda Livre. Não. Ele fazia um Banda programa presa. chamado Talentos Aprisionados e ele fez uma dupla de rap com outro rap. Eu vi Gente, então o The Voice começou na cadeia? Sim. Sim. E aí os dois saíam pra cantar, entendeu? Era um projeto que tirava vários presidiários, artistas, cantores para... Então por isso Simone não acreditou, faz todo sentido. Gente, quem mais tava na cadeia? Belo? Ah. Não, Belo não conseguia ser pra cantar. Não. Gente. Claro que conseguia, jovem. Não, Belo não consegue nem resgatar a mulher presa no banheiro. É competente mesmo. Simone continuou falando assim, ó. Aconteceu de me envolver. Quando descobri, já era tarde. Alguém tá batendo no microfone. É, não sei quem é. Quem será? Eu tô parada. Quando descobri, já era tarde. Não sei quem é, mano. Como assim? Quando eu descobri, já era tarde. Confesso que quis voltar atrás. Eu olho para aquela Simone e não faria de novo. Me arrependo. Daí, em seguida, ela diz... Não me arrependo. <risos> pelos Oi? meus filhos, que são maravilhosos. <risos> Acho que isso tinha que acontecer para o teu Ryan e a Aisha. Com isso também. Tem coisas que precisavam acontecer. Mas acho que não precisava disso. Ou seja, precisava, mas não precisava, né? Uhum. É. E aí ela fala assim, não foi um relacionamento bacana pra mim. Eu não olho hoje e falo, eu amei. Hoje diria, Simone, você é maluca? Não sei Gente, essa que mulher é, é muito cretina, né? A mulher ficou com esse homem, depois largou esse homem pra ficar com o outro, depois voltou pra esse homem, aí agora vem falar que... Ai, não, não. Ela não é cretina, Erika, ela é maluca, você não tá vendo isso. Né? Ela mesma ela, perguntou pra si mesmo, frase, Simone, né? você é maluca? Na mesma frase ela fala assim, ah, eu me arrependo, mas não me arrependo, porque meus <risos> filhos estão né, aí, isso tinha que acontecer, mas eu peço, você é maluca? Que? <risos> maluca sou eu. Né? Maluca é repórter, né? Mas, mas é mesmo isso. também. Não, eu tenho pena, porque assim, é uma menina, né, que foi consumida Bebo pela tudo. fama. A gente vai tomar no cu, tem um monte de outras igual a ela, aí, Lindsay Lohan, oh, entendeu? Que eu também tenho que... Que... Então, então tá bom, pelo menos ela tá melhor que a Lindsay, ela não tá na beira da morte, né, todo dia aí, né? Viado, então. a mulher teve dentro de uma rebelião, dentro de um presídio. Mas saiu é. viva, não saiu? Agora a burra é ela que não escreve um livro, porque qualquer youtuberzinho de merda escreve livro. Agora a Simone tem uma história dessa aí que podia virar um filme tipo do Bozo e não faz. <risos> e Lindsay Lohan tá viva? Né? Não sei. Olha pra Ô, mulher, o Erika, mas ela ainda termina falando assim, ó. Quando ele saiu da cadeia, né, imagino, e fomos viver juntos, vi que não tinha nada a ver, incompatibilidade total. Quando a Isha nasceu, hum. já não tínhamos mais relacionamento nenhum. Disse ela eu, eu, sobre eu, eu, os eu, filhos Aisha de 15 anos e Ryan de 17. Agora me diz uma coisa. Se eles não tinham mais nada em comum quando a Isha nasceu, como é que a Isha foi feita? Então, 
É porque ela percebeu na hora, entendeu? Chegou em casa, eu percebi que não tinha nada a ver. Aí eu tive um filho e outra filha dois anos depois. Isso. Hum. Pra mim, o que eles tinham em comum era a cadeia, entendeu? Sim. Ela era, tipo... Mas ela achou que era bem... Tem feitiço de cadeia. Claro que é, não, mim, eu era nem sabia. <risos> que tava na cadeia. Ah, não, ela... vai, que ela, vai que ela é aquelas pessoas que quer morar em casa separada, entendeu? Aí a cadeia fazia isso. Aí quando eles foram morar junto, ela não tinha jeito de chegar pro cara e falar assim, ó. Mora na sua casa, sai daqui. E aí ela tinha que ver ele todo dia. Casa. E aí ele tinha uma mania feia de querer cozinhar, ver TV, tudo no mesmo quarto. Ah, e fazer cocô, tudo no mesmo quarto. Aí ela não gostou ah, também. Lembra essa barra do cocô, né? Ah, Sim. Aquele lance, ah, não tinha fricô naquela época, né? Não. Não. Poxa. Ah, então eu entendi. Então o lance era, o relacionamento tava bom enquanto cada um ficava em suas casas. Ele, no caso, na cadeia. Aí, no quadrado ele, dele. Na mesma, casa, na mesma casa, eu falei, ah, não tem nada a ver, que louca que eu fui. Já diriam, né, Érica? É a dança do quadrado. É, ado, ado. <risos> Olha só, superando Simone, eu tenho uma notícia aqui de saúde pública pra falar pra vocês, assim, foi um alerta que surgiu. Isso é bem importante. Saiu no G1 o seguinte, brasileira é barrada no Paraguai por falta de certificado internacional de vacina contra a febre amarela. Tá rolando, viu, gente? Pra quem não sabe, que você vai viajar pra alguns lugares fora do Brasil, às vezes até dentro do Brasil, ultimamente. Sim, você sim. tem que ter seu cartãozinho, dizendo, Inclusive, né? Inclusive aqui no Rio de Janeiro, tá? Tem no, regiões do Rio de Janeiro. Tem blitz que você passa, que não deixa é. você... Blitz? Perdi, meu amor. A intervenção amarela. A notícia prossegue da seguinte forma. A estudante de engenharia de produção, Rebeca Caetano de Aguiar, foi impedida de seguir viagem que? para o Paraguai. Uhum. É, Rebeca. Primeiro, de Amanda. Por não Minha apresentar o certificado não. internacional. O documento passou a ser exigido pelo governo do Paraguai a partir da quinta, primeiro tal, de pessoas que estejam ou estiveram nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Bahia, consideradas áreas de risco para a contaminação pela doença. Aí, Rebequinha, abre o seguinte quote. Gente, eu amo muito isso. Eu também mandei para Amanda na hora, porque, olha, foi demais. Foi uma barra. Vim de Limeira, São Paulo, e pretendia ir para Encarnacion. Sabia da exigência. A minha carteirinha de vacinação de lá não tem o meu nome. Pensei que fossem aceitar. Gente, olha só, a carteira de vacinação é um papel de merda. Ela podia ter escrito e pronto, foda-se. escrito, fui vacinada, sem o nome da pessoa. Exato. Essa declaração dela é errada em tantos sentidos. Não, duas coisas. Primeiro, ela tá querendo ir pra porra do Paraguai, né? Não, já tá errada. Não, já tá errada. Já, já tá errada. Tá errada. Aí ela já tá brigando pra entrar no Paraguai, já tá tudo errada. Aí ela vai e tem uma carteira de vacinação, seu nome dela, que ela só ela chegar a escrever Rebequinha Gusmão Aguiar... <risos> E entrava, carai. Não ia entrar, né, Erika? Porque ela precisava do internacional. Não existe isso de internacional, gente. Não existe, amor. Meu gol, é não existe. Pegar, é só você pegar uma folha 4 e escrever Nacional de vacinação. Rebequinha Guzmão Aguiar. <risos> Dá uma rúbrica. <risos> você faz assim, ó. Você pega, eu vou, te, vou ensinar pra vocês. Você pega metade da folha 4, printam assim, um monte de quadradinho. E aí bota assim, RGB, aí bota, um, bota assim, uns carimbo em cada hum. quadrado e bota RGB, FGB, isso, FGB. Aí na última você bota assim, ó, febre amarela e o carimbo da Hello Kitty. 
Aí você escreve seu nome lá em cima, entrega, que é exatamente isso que entregam na porra do, do postinho, entendeu? Gente, façam direito, tá? Vão no posto da Anvisa, <risos> façam seus explicados. Que posto da Anvisa existe entendi. posto da Anvisa, sua louca? <risos> claro que existe, gente. Garota, não é posto da Anvisa, não. O posto da. O posto é, é coisa da família que você tem que ir. Eu sei, amor. Da mas sua você, região. Mas você vacina no da família e depois você pega o cartãozinho de vacina pro postito. Meu filho, e leva na Anvisa pra fazer Não vou levar porra nenhuma na Anvisa, meu cu. Não quer deixar entrar? Eu não não entra. Hum. Foda-se, Paraguai. Perdeu a viagem do Paraguai. Eu ia fazer o um barraco. Não, eu não ia fazer barraco porque eu não vou pra merda do Paraguai, né? O que, que eu vou fazer lá? Eu nem sabia que o Paraguai ainda tava vivo. É igual a gente o Paraguai. Ainda tá vivo? Não sabia. Nunca mais passou aquelas reportagens de pessoas jogando cigarro lá na ponte. Nunca mais passou. Calma aí, calma aí. Vou fazer o senhor cá agora. É. O Paraguai é igual a Lindsay Lohan. Não sabia que estava vivo. Né? Mas, mas exatamente isso eu não sabia que estava vivo. Porque olha só... A coisa que a gente sabia do Paraguai era quando a moeda caía 100 vezes e a nossa moeda valia 300 vezes a moeda deles. Aí depois o pessoal jogando as caixas de cigarro atravessando pela ponte. Hum? Entendeu? Aí, então agora você sabe era mais uma isso. coisa. Você precisa ter uma, uma porra do Uma carteira da Hello Kitty pra entrar na. Da Hello Kitty com o seu nome, caralho. <risos> é um documento com foto. Que prova okay. que tomou a merda da vacina. Não, não precisa de foto então, não, viado. É só o carimbo na vida do seu nome, o negócio. Mas, gente, só o carimbo Então, na vida. gente, olha só. Você, <risos> você só pergunta. Alguém sabe como é o carimbo da Anvisa? Você acha que o Paraguai sabe? Gente, faz o carimbo da Anvisa e, e cobra. Não, o, mais importante, o mais importante não é isso. O Paraguai sabe como é o carimbo da Hello Kitty? Porque a gente pode fazer <risos> o da Hello Kitty e falar que é da Anvisa. Foda viado, ela é tão burra que ela podia ter pedido uma encomenda no Paraguai de um carimbo da Anvisa falsificado, carimbado e entrado. <risos> Jovens, eu acho que Rebeca perdeu a chance de simplesmente dizer I know my rights, né? Porra, por favor, né? <risos> Ela podia falar, em No My Rights, eu tenho o direito de pedir um motoqueiro pra ir ali comprar um carro. Aí o Mudão Visa pra fazer o meu negócio aqui. Mas, mas o pior, ela não passou porque não era da Anvisa. Ela não passou porque não tinha o nome dela, essa imbecil. Ela, ela, eu pegava o papel da mão da mulher, escrevia o meu nome e falava, tá aqui, tem meu nome. Posso entrar? Viado! Pegava, você tava na, na, na máquina de escrever, que no Paraguai não tem computador, na máquina de escrever da mulher lá do, do QG lá da entrada, e escreveu o nome dela lá, era só digitar no, na datilografia. Gente, só quero dizer que a linha editorial desse podcast não aprova falsificação de carimbos e... Mas aprova a gente ir pro Paraguai, então tem alguma coisa errada aí. <risos> eu chegava e falava assim, eu vim aqui fazer o Paraguai Great Again, e você Adoro. também essa merda. Viado, por que, que ela não se escondeu dentro de uma caixa de cigarro e se pediu pra ser levada? Exatamente. Que? Tem várias formas. Eu podia entrar no porta-malas de um carro e entrar assim... Podia mesmo atravessar de barquinho por baixo da ponte. Todo mundo já viu isso acontecer. A mulher não tá real oficial. Ela não ia fazer passar pra ninguém essa porra dessa doença, então... Viado, dependendo de onde ela tava, não é passar mesmo. Tipo aqui, a gente no Rio de Janeiro, Rio de Janeiro não tem febre amarela, é lá na cidade do interior do Rio. Você acha que ia acontecer alguma coisa? E outra, Sim, assim... Eu conheço o Paraguai, não sei se é uma selva, se tem mais... Mas que faça a gente pegar alguma coisa lá. <risos> Xenofobia. Eu não é 
xenofobia. Eu tô falando do Paraguai que eu lembro, porque quando o Paraguai passava na TV pra mim, era na década de 90. Paraguai? É, porque o Paraguai agora não passa na. O Paraguai não passa mais na TV. O Paraguai acabou. Por mim, Érica, nem se chama mais. Érica, vi aquele, comentário, aquele documentário. Pobres vão ao Paraguai. <risos> Sim. Do mesmo, do mesmo documento especial de pobres vão à praia, pulando o corpo dos outros, indo pra praia, voltando de Monza com 16 pessoas. Sim, Adoro e a mulher falando. Odeio essas pessoas pobres que vêm aqui. Isso já tudo. E... Quero que morram. Isso. Bada barra. Onde que não tinha nada. Não tinha nada. Era tudo mato. Exatamente. E a mulher se achando muito foda. Voltar <risos> no meio do mato. Com esse pensamento sobre o Paraguai, né? Né, pois é. Exatamente. A gente chega ao fim Perdi de mais um programa. Campo. Perdemos nossos fãs do Paraguai. Exatamente. Desculpa aí, Paraguai. Mas vocês né, têm que melhorar. Melhorem, por favor. Gente, tem 25 de março aqui. Pra que essa mulher foi pro Paraguai? Ela vem de Limeira pra 25? Diabo, é, quem te garante tá que ela ia comprar as mas, Viado, você vai pro Paraguai fazer o quê? Tem mais... Você conhece o quê do Paraguai? Me, me fala, quando você fala Argentina, você pensa carne, aquele zoológico avulso e o tango. carne da Argentina. E Boca Júnior, pronto? Pronto, já são quatro coisas. Agora me fala do Paraguai, o que que tem lá? Além do cigarro que é contrabandeado pra cá, o povo fugindo nos barquinhos. Eu não lembro de mais nada, gente. Eu lembro da guerra. É que se fudeu, é tão ruim que perdeu pra gente. Olha só que vergonha. Exato. <risos> Mas é, é isso aí, gente. É isso. Com essa mensagem de luz. Fiquem Obrigado. em paz. Comenta. Compre o carimbo da Anvisa pelo Paraguai. <risos> e dá Hello Kitty. E dá Hello Kitty pra fazer sua carteirinha. Vamos ver se tem no AliExpress um carimbo da Anvisa. E se você pagar o nosso padrinho de 35 reais, você ganha um carimbo da Anvisa. <risos> 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 da Anvisa é com a foto da Hello Kitty assim do lado. Tipo a Hello Kitty segurando a Anvisa assim. No carimbo já vem escrito Rebeca Guzmão de Aguiar. Aguiar. Adoro. Tem boca, não vai contar pra ninguém. É ele que eu tô pra agora. Tá. Ai, caralho. Adoro a outra. Então você quer dizer, vou fazer o seu caso, você quer dizer então que o Paraguai... Não, eu tive que fazer isso, porque eu processei essa frase umas três vezes no meu cérebro. Calma aí. Eu não acredito que a Erika falou essa frase. A Lindsay Lohan... Não, oh, Paraguai é a Lindsay Lohan. Paraguai é a Lindsay Lohan. Não sabia que estava vivo. <risos> 